0: لا يمر علينا شكو يوم غريب أنطلق ذكراه بالخطبة الشخشقية التي صدرت على لسان كبير المؤمنين عليه السلام وهو يتحدث عن منصبه الذي أعده الله له في هذا اليوم وهو يوم غزير هذه الخطبة الشقشقية التي اشتهرت واشتهر بها أمير المؤمنين عليه السلام. هنا سؤال يطرحه كثير من الباحثين، ويطرحه كثير من الألسن، هل كان الإمام علي يحب منصب الخلافة حتى يتأسف عليه؟ هل كان الإمام علي مشغوفا بحب منصب الخلافة؟ ومشغوقاً بحب كرسي الخلافة ومشغوقاً بحب عرش الخلافة حتى يتأسف ويتندم ويتظلم ويقول كل هذه الكلمات التي تكشف عن أسف عميق وحسرة كبيرة كيف ذهب هذا المنصب وكيف أخذ منه هذا المنصب وكيف صبر ثلاثين أو خمس وعشرين سنة حتى قال فصبرت على طول المده وشده المده هل هذا كله حب وعشق وغرام للانسب والكركي وهو الذي يقول عليه السلام لابن عباس ما قيمه هذا النعل نعله يخرج نعله ويقول لابن عباس يا ابن عباس ما قيمه هذا النعل قال لا قيمة لها سيدي. قال إنها هذه النعل أهم عندي من إمرتكم لولا أن أقيم حقاً أو أدفع باطلاً. أمير المؤمنين الذي يقول وما أصنع بسدك وغير سدك. لما جاءت الخلافة إليه قالوا له أرجع سدكاً سدك. نخيل له حصاد كبير له وارد جليل ارجعه تستفيد من امواله قال وما اصنع بسدك وغير فدك والنفس مضانها في غد جدت امير المؤمنين الذي قال يا بيضاء يا صفراء اليك يا دنيا غري غيري لقد بنت فتياتا هذا الشخص كيف يتحسر على منصب ثلاثا وكيف يتظلم على فوات منصب الخلافة وكيف يلقي هذه الخطبة الطويلة أمام الأشهاد وعلى منبر الكوفة يتظلم على قوت منصب الخلافة من عنده لقد تقمصها ابن أبي فلان وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى ينحدر عن السيل ولا يرقى إلي الطير. هنا ثلاثة أجوبة على هذا السؤال المطروح، الجواب الأول: لابد لكل أمة رشيدة، ولكل مجتمع رشيد أن يدون تاريخ سلبياته وإيجابياته، التاريخ لا يمكن إغفاله، التاريخ لا يمكن غض النظر عنه، كل أمة تخطط للمستقبل، كل مجتمع يخطط للأجيال القادمة لابد أن يدون تاريخه، سلبياته وإيجابياته، جميع أحداث التاريخ لابد من تدوينها حتى تقرأها الأجيال القادمة بكل دقة وبكل تأمل وتعرف مسيرة التاريخ بأبطاله وأقزامه ومنتصريه ومنهزميه. الأمة الرشيدة هي التي تكتب التاريخ هي التي تدون أحداث التاريخ أمير المؤمنين عليه السلام من هذا المنطلق أنا لا بد أن أتحدث عنه. أمير المؤمنين رأى الناس رضيت في الواقع الثدي فيه. خمسا وعشرين سنة امير المؤمنين لم في يده اعضاء الخلافه ولا مقاليد الامور ولكن الناس رضيت بالواقع ومشت معه وسايرته ولم تسال ما هو برهان هذا وما هو دليل هذا وما هي الحجه على هذا الناس ردوا بالتاريخ فلم يحاولوا كتابته ولم يحاولوا تدوينه ولم يحاولوا الوقوف على نحاطه والتأمل في شتى حروفه نسوا قصة الزهراء نسوا قصة قدر نسوا ما جرى على علي عليه السلام فاعتبروها أشياء مرت عابرة لا يجب التأمل فيها ولا يحسن الوقوف عندها من هنا رأى الإمام علي أن مسؤوليته الشرعية تفرض عليه أن يتحدث عن التاريخ تاريخ الخلافة منذ بدايتها وحتى ما وصلت اليه رأى الامام علي ان الامه تريد ان تمسى هذا التامل تريد ان تشكل الستار عليه تريد ان تغض عنه حتى لا يعرف سقيمه وصحيحه وبطله وقدمه لذلك راى المسؤوليه الشرعيه تخطيطا للمستقبل وتنويرا للاجيال القادمه وتوعيه لكل باحث إذا أراد أن يقرأ صفحة التاريخ رأى من مسؤوليته الشرعية أن يتحدث عن تاريخ الخلافة كيف بدأ؟ وكيف انتهى إليه؟ صلوات الله وسلامه عليه. مسؤوليته الشرعية الحديث عن التاريخ. ربما يأتي أجيال قادمة يقولون نعم علي رضي بالواقع كما رضي غيره. علي كما قالوا وقالوا قالوا أيضا كذلك. علي بايع كما بايع غيره ورضي بالواقع كما رضي غيره فمعناه ان المسيره كانت مسيره قويمه ومسيره صحيحه ومسيره عادله لان عليا بايع ورضي كما رضي غيره. علي اراد ان يقول لا هناك موقف وهناك مصالح وهناك مزاحمات. لابد ان اتحدث لكم عن التاريخ حتى تكتشفوا فلسفه صحوني حتى تكتشفوا فلسفه عدم مقاومتي حتى تكتشفوا فلسفه مسايرتي كانت لها فلسفه مبنيه على رعايه المصالح العامه للمجتمع الاسلامي لاسالمن ما سلمت امور أمور المسلمين ولم يكن جوراً إلا علي فاطمه. إذا من واجبنا كأمة أن نقتدي بعلي أن نكتب تاريخه بجلبياته أن نكتب الأحداث التي تمر علينا وما صار فيها وما جرى فيها وأبطالها وأقسامها حتى حتى تستفيد الأجيال من هذا التاريخ وحتى يعرفوا فلسفة التاريخ والعوامل التي تحكمت في مسيرته رهوبا وإخفاقا بروزا ونزولا حتى تعرف الأمم بعدنا مدى تاريخنا نهد لنا من تدوين تاريخنا ومن هذا المنطلق أمير المؤمنين عليه السلام تحدث عن تاريخ الخلافة ولم يكن تظلما على شخصه أو تظلما على نفسه وإنما تظلما على التاريخ الذي صار بهذه المسيرة وتحكمت فيه هذه العوامل وتظلم على الأمة المسكينة أمة محمد التي خسرت النهر الخياط الذي يمدها بالعلم والعداله والتقوى الا وهو امير المؤمنين عليه السلام كما قالت الزعراء عليه السلام انا زحزحوها عن رواسي الرساله وقواعد النبوه والدلاله ومهضة الروح الأمين والطبن بامور الدنيا والدين الا ذلك هو قصران وماذا نقموا من أبي الحسن ما هو العيب في أبي الحسن وماذا نقموا من أبي الحسن نقموا منه والله نكير سيفه وقلة مبالاته بحثه وشدة وفعته وَنَكَالَ وفعته وتنمره في ذات الله أما والله لو سلموها أبي الحسن لسار بهم سيرا سجحا لا يقلم خشاشه ولا يمل راكبه ولا اصدرهم بطانا ونصح لهم سرا واعلانا الاجابه الثانيه عن هذا السؤال تعرفون ان اساس العلاقه بين المذهب الشيعي وبين المذاهب الاخرى هي كلمه هل الخلاف بالنص او بالانتقام هذا هو اساس الخلاف من قال ان الخلافه بالنص فهو شيعي ومن قال ان الخلافه بالانتقام فليس بشيعي الخلافات الاخرى خلافات فرعيه جزئيه الخلاف الاساسي الذي يفصل الشيعي عن غيره هذه الكلمة، هل الخلافة بالنص أو الخلافة بالاتفاق؟ إيه هذه الكلمة فاصلة؟ كثير من الباحثين قال لو كانت الخلافة بالنص لاحتج على علي, يحتاج. علي لم يحتج. علي لم يحتج على القوم ولم يقل ايها الناس أين النص؟ ألم ينص علي رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم الغدير ويوم الدار ويوم المنزلة ويوم حنين ويوم الخندق؟ لم يذكر علي النصوص علي. قال أنا أولى من غيري. لكن لم يقل هناك نص علي. كثير من الباحثين يقول لو كانت الخلافة بالنص لكان أولى من يحتج بذلك هو علي نفسه. بينما علي لم يحتج، لم يقل هناك نصوص، قال انا اولى من غيري بالخلافه. اذا كان علي نفسه لم يحتج بالنص، فهذا دليل على ان الخلافه انتخاب وليست مساله نص واختيار من قبل الله. هذا السؤال ما زال يطرح الى يومنا هذا، وهذا التصور ما زال يرسم الى يومنا هذا. امير المؤمنين عليه السلام اراد ان يزيل هذا. أنني أحتج على ذلك. لا تتصوروا أنني لم أحتج، بل احتجت على الوضع، بل احتجت على ما حصل وما صار. فإن كنت بالشورى حججت خصيمهم، فكيف بشورى والمشيرون غلبوا؟ وإن كنت بالقربة وإن كنت بالقربى حججت خصيمهم، فغيرك أولى بالنبي ونصره. أمير المؤمنين قد احتج والاحتجاج الواضح على أن خلافته بالنص وهذه الخطبة الشقشقية. إذا الخطبة الشقشقية لم تصدر عن علي بدافع، ولم تصدر عن علي لمجرد حزم، أو لمجرد غليان عاطفي، أو لمجرد شوق نفساني، لا. صدرت عن علي كاحتجاج ان الخلافة بالنص وليست الخلافة بالانتخاب، الغرض من الخطبة الشخصية أن يحتج علي على ما صدر ليبين أن الخلافة بالنص وليست الخلافة بالانتخاب، وين موضع الاحتجاج؟ موضع الاحتجاج في اخر هذه الخطبه. لاحظوا عباره امير المؤمنين حقا في اول هذه الخطبه. لاحظوا عباره امير المؤمنين عليه. ورأيت ان الصبر على هذا احجى فصبرت وبالعين العين قذى وفي شجى ارى تراتي تراتي ما معنى كلمة التراث؟ هذا معنى أرى آه تراثي نهبة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يشير إلى مفهوم قرآني، ما هو هذا المفهوم القرآني؟ هذا المفهوم القرآني هو الذي قال عنه تبارك وتعالى إن الله اصطفى من؟ هناك جماعة اتقاهم الله يعني اختارهم اختارهم للإمامة إن الله اصطفى آدم ونوح وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين من هم آل ابراهيم ومن هم آل عمران ذرية بعضها يعني تراث متواصل من ابراهيم لأولاده من أولاده إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله من محمد صلى ذكر الصلوات محمد الى اولاده الى ذرية هذه الشجرة المداهة الشجرة التي استقاها الله واختارها من بين الخلق وقال عنها القرآن الكريم ذرية بعضها يعني بعضها يرث بعضا بعضها يلي بعضا ذرية بعضها من بعض هذا هو السؤال؟ ارى تراثي نفسا انا من الشجره التي استطاها الله وامدها بالعلم وامدها بالعصمه وامدها بالتقوى وامدها بجميع المواصفات واختارها ونص عليها فانا من هذا التسلسل انا من هذا التراث انا من هذه الشجره ارى تراثي نفسا أنتم تقرؤون في زيارة الحسين عليه السلام ماذا؟ السلام عليك يا وارث وارث آدم وارث نوح النبي الله وارث إبراهيم خليل الله وارث موسى كريم الله وارث عيسى روح الله وارث محمد حبيب الله وارث أمير المؤمنين علي ولي الله فسألت شجرة تسلسلة اختارها الله واصطفاها بالعلم والعصمه والتقوى. اذا اذا كنت انا من هذه الشجره من اهل البيت الذين اختارهم الله واصطفاهم للامامه فهذا تراثي ارى تراثي اذا الامام امير المؤمنين من خلال هذه الفقره يبين ان الخلاف اختيار من الله. الخلافة استفاء من الله وليست الخلافة بالانتخاب وليست الخلافة بالصورة، إعلام فيا إخوان، إذا كان علي قد أصر على الإعلام 25 سنة وهو يصر على أن الخلافة بالنص وليس إلى أن أمسك بتمام الخلافة ومع ذلك صعد المنبر وتلا هذه الخطبة الشقشقية، الخلافة بالنص. لا إذا كان علي يصر على ذلك فكيف نحن لا نسير على مسيرة علي وكيف لا نحتفل بعيد يوم الغدير لنعلن للأمة جمعاء أننا ما زلنا على الخطبة الشقشقية. نحن نحتفل بعيد يوم الغدير لنؤكد لجميع افراد الامه اننا على خط الخطبه الشقشقيه اننا على مسيره الخطبه الشقشقيه اننا نعلن ان الخلافه بالنص وليست بالانتقاد اننا نشهد في اذاننا في صلواتنا في اقامتنا ان عليا ولي الله ان عليا امير المؤمنين تتطورون ان علماءنا عندما يقولون الشهاده الثالثه مستحبه صحيح ليست جزءا من الاذان لكنها مستحبه علماءنا عندما يقولون الشهاده الثالثه لها اجر كبير السيد الحكيم مصدق سره في كتاب مستنفق يتحدث عن الشهاده الثالثه ويقول اصبحت الان شعار التشيع في اعمارنا هذه الشهاده الثالثه شعار التشيع لماذا لان الشهاده الثالثه هي الخبزه الشخصيه لان الشهاده الثالثه هي يوم الغدير لأن الشهادة الثالثة امتداد لهذا الصوت، وامتداد لهذا الخط، وامتداد لهذا النفي. الوسيلة الإعلامية الوحيدة التي من خلالها نحن نبلغ صوت علي هي الشهادة الثالثة. الوسيلة الإعلامية الوحيدة التي من خلالها نبلغ فدا علي ونبلغ كلام علي هي الشهادة فالشهادة الثالثة مستحقة وذات أجر وذات ثواب لأنها تبرز صوت علي وتؤكد يوم الغدير بحيث لا ينسى ولا يتناسى ولا يغفل عنه ويوم الدوح دوح غدير أمم أدان له الخلافة لو أطيعا ولكن الرجال تدافعوها فلم أر مثله حقاً كذيراً الجواب الثالث الذي نجيب به عن هذا السؤال كثير من الباحثين يطرح الآن لماذا الباحث؟ ما هي الحاجة للبحث حول الإمام؟ مسألة الإمام مسألة تاريخية، ونحن لا نستطيع أن نغير التاريخ. علي كان يرى نفسه أولى بالخلافة، وغيره تصدى للخلافة، ورضيت الناس بالواقع الذي عاشت فيه. ومشى التاريخ على هذا ونحن لا يمكننا تغيير التاريخ حتى التاريخ مشى ولماذا التخت في مساله تاريخيه عفى عليها الزمن لماذا نظل كل عام ونظل كل يوم ونظل كل ساعه نقول لا 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 الخليفه علي الخلافه بالنصف. الخلافة ليست بالانتخاب لماذا وما الفائده وما الجدوى هكذا مش التاريخ، فهل تستطيعون أن تغيروا صفحة التاريخ؟ هكذا جرى تاريخ الأمة الإسلامية، فهل تستطيعون أن تقلبوا وجه التاريخ؟ لا، من المهجور ضائع بإثارة المسألة في مسألة تاريخية، إثارتها تثير الضغائن وتثير الأحقاد وتثير التفرقة بين المسلمين وتثير التشدد بين المسلمين. لنترك هذه المساله ونسبل عليها التتار ونتحدث عن واقعنا الحاضر واقعنا الحاضر يحتاج الى ان ننهض به يحتاج الى ان نقوم حضارته يحتاج الى ان نبني كيانه لنصب جهودنا وطاقاتنا واوقاتنا في بناء حاضرنا وفي سبيل بناء كياننا الحضاري ونترك مسألة الإمامة ونسدل عليها الستار، هي مسألة تاريخية تثير البغضاء فلا حاجة لإثارتها، ربما يطرح هذه الفكرة بعض الباحثين وبعض الأفلام، ولكن اتفقوا ليست مسألة الإمامة مسألة تاريخية، الاختلاف حول الإمامة ليس اختلافا تاريخيا، اختلافاً من وليس اختلافاً مع اختلاف. لماذا اختلاف منه؟ الآن في هذا العصر عصر الفضاء وعصر العولمة المد الإسلامي والحركة الإسلامية تتنامى وتكبر في هذا العالم في كل منطقة من العالم تسمع هناك مد إسلامي وهناك تنام إسلامي حتى في قلب الدول الغربية، السؤال المطروح عالمياً يطرحه جميع وسائل الإعلام في العالم يقولون نحن نعرض العلمانية برنامجها برنامج ما معروف، الرأسمالية برنامجها برنامج ما معروف، المد الإسلامي ما هو برنامجه
1: كل شخص
0: يطرح نفسه على العالم لا بد أن يقدم برنامج ما هو برنامج. هناك ثلاثة أسئلة تطرحها وسائل الإعلام، ما هو برنامجكم في الحكم؟ ما هو برنامجكم في الاقتصاد؟ ما هو برنامجكم في الحقوق؟ خصوصا حقوق أي نفس أي تيار مثلا التيار الشيوعي لما طرح نفسه على الساحة العالمية، سألوه قدم لنا برنامجه في الاقتصاد قدم لنا برنامجه في الحكم قدم لنا برنامجه في الحقوق خصوصا حقوق الموت مرحبا برنامج البد العلماني عندما نهض وصرح نفسه تيار على العالم سالوه عن برنامج مرحبا برنامج التشيع ايضا قط التشيع ايضا برنامج التشيع ايضا اطروحه هؤلاء الشيعه الذين يعيشون في كذا وكذا من رفعه الارض ما هو برنامجه التشيع هل هو مذهب طقوسي وشعائري ام انه لا مذهب له فلسفه وله جذور وله فكر وله اطروحات وله مباني وله قواعد معينه التشيع ما هي ما هو برنامجه ما هو برنامج التشيع في الاقتصاد؟ ما هو برنامج التشيع في القضاء؟ ما هو برنامج التشيع في حقوق المرأة؟ ما هو برنامج التشيع في حقوق الطفل؟ ما هو برنامج التشيع في كثير من الحقول؟ إذا التشيع ما طرح نفسه كحقوق وكعالم، وإنما التشيع طرح نفسه على الساحة العالمية فقط. إذا بد أن يكون له برنامج، أما هو برنامج؟ من هنا تأتي مسألة التشيع عندما يريد أن يطرح برنامجه من أين يأخذ برنامجه؟ من أين؟ نحن الآن كشيعة من أين نأخذ برنامجنا في الاقتصاد؟ من أين؟ من كلمات ابن مسعود أو كلمات عبد الله بن عمر او كلمات عبد الله بن عباس من اين ناخذ برنامجنا نحن عندما نريد ان نتحدث عن حقوق المراه في ضوء مذهب التشيع من اين ناخذ هذه الفلسفه ممن؟ إذا بالنتيجه وخرج الثمره مسألة الاذن نحن نصر برنامجنا كتشيع هو برنامج عليكم منهجنا في الاقتصاد في المرأة في الحقوق في القضاء في جميع المجالات هو منهج علي بن إذا صار الاختلاف اختلافا منهجيا وليس اختلافا تاريخيا، إذا ليس الخلاف بين علي وغيره خلاف شخصي وخلاف تاريخي. ليس الخلاف بين علي وغيره خلاف مر عليه الزمن ونسي، لا، الخلاف بين علي وغيره باق إلى أن يقوم مهدي هذه الأمة ويصدق منهج علي. خلاف علي وغيره خلاف منهجي. علي كان له منهج، منهج في الاقتصاد، منهج في القضاء، منهج في المرأة، منهج في المجتمع، وقد ذكر منهجه من خلال كتابه نهج البلاغة، إذا نحن عندما نسر أيها أيوة الناس، هل الخلاف بالنص أو الخلاف بالشورى؟ ليس غرضنا من إثارة هذا البحث أن فإننا أول من نادى بالوحدة والتقريب بين المسلمين، وعلي أول من سالم، وأول من قال إنما سلمت أمور المسلمين، إذا نحن لا ندعو للتفرقة، ولا ندعو لإثارة البغضاء، ولا ندعو لإثارة الأحقاد، ولكننا عندما نبحث هل أن الخلاص بالشورى أو بالنص نريد أن نقول هل المنهج الذي يجب أن يتبع هو منهج علي؟ أو منهج هل المنهج المطروح عالميا هو منهج علي؟ أو منهج غيره؟ إذا نحن نريد أن نؤكد في تحتنا وعندما نتعرض للخطة الشقشقية وغيرها أن الخلاف منهجي وليس الخلاف شخصي. أن الخلاف منهجي وليس الخلاف تاريخي، وأن منهجنا هو منهج علي بن أبي طالب. لاحظ الإمام علي عليه السلام في الخطبة الشقشقية يؤكد أن الاختلاف اختلاف في المنهج وليس الخلاف خلافا شخصيا. لاحظ ماذا يقول؟ يقول ما والذي فَلَقَ الحبة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر وما أخذ الله، هذا هو منهج علي عليه السلام، يقول هذا هو من أجل فيه مع غيري، وما أخذ الله على العلماء أَنْ لَا يقاروا على فضة ظالم ولا على سغب مظلوم. لالقيت حبلها على غاربها ولسقيت اخرها في علي عليه السلام يقول اشرح منهجه وقام معه بنو ابيه يخضمون مال الله خضمه الابل نبتة الربيع الى ان امتكت فتله وأجهز عليه عمله يعني هذا العمل خير صالح هذا المنهج مرفوض عندي منهجي يختلف عن هذا المنهج ولذلك أنا أتكلم في هذه الخطبة الشخشقية مختلف منهجي عن هذا المنهج يقول في نفس الخطبة ومني الناس يعني المنهج هذا أثر على الناس المنهج الذي لا أرتضيه أثر على الأمة فمني الناس لامر الله بخط وشنات وتلون واعتراف فصبرت على طول المده وشده الفتنة، مو محنتي انا، محنة دي. الناس، محنة الأمة، فصبرت على طول المده وشدة الفتنة، إذا علي يشرح من خلال الخطبة الشقشقية أن الخلاف منهجي وليس الخلاف شخصي، لذلك أصر على هذه الشقشقة التي هدرت ثم يوم الغدير وما ادراك ما يوم الغدير ففي يوم الغدير غدير قم لقد نص الرسول على الامير اتى جبريل من رب البرايا بامر جل من امر خطير هناك دعا اللهم والي وليه وكن للذي عاد عليا معاديا عندما يمر علينا يوم الغدير فهو يوم البيعة يوم المعاهدة الذي نعاهد فيه علي بن أبي طالب على أن منهجنا منهجه وخطنا خطه وسبيلنا سبيله وعلى أننا على إمامته حتى يقوم مهدي هذه الأمة فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا، اللهم اجعلنا من العلويين، اللهم اجعلنا من المهديين، اللهم اجعلنا من السائرين على خطاهم، والمقتفين اثر سبيلهم يا رب العالمين، اللهم بحق الزهراء وأبيها، وبعلها وبنيها، والسر المستودع فيها، اللهم